0: Olá, eu sou Glaucia, diretora do Colégio Fazer Crescer, e convido você para ouvir o nosso podcast Falando de Perto. eu sou Laís e estou mediando mais um podcast falando de perto. Desta vez vamos conversar com os queridos professores Kerley Muniz, de inglês, Daniel Martins, de sociologia e Peterson Silva, de matemática. Também com os queridos alunos Catarina Gadelha e Heitor Leon, do terceiro ano médio. E essa galera maravilhosa, gente, está aqui para conversar sobre um projeto muito bacana de educação financeira, idealizado por Kerley e abraçado tanto pela turma quanto pelos professores Daniel e Peterson. É... Kerley, conta para a gente, resumidamente, como foi que surgiu essa ideia de trazer para a sala de aula a experiência de lidar com a dinâmica financeira.
1: Hello, Laís. Erisa Pleja. Oh, brincadeira. Não vou, não vou fazer em inglês, não. Olá, ouvinte e todo mundo. É muito prazer. Uh, a ideia de financial literacy uh, veio primeiro para mim, é, é o termo inglês para educação financeira, uh, ao perceber uma mudança enorme de foco uh, dos jovens. Eu acho que essa mudança veio desde 2017, quando a BNCC foi uh, assinada. E na BNCC foi incluso educação financeira como um tema transversal. E isso me chamou a atenção, porque, ah, desde o fundamental, entrando para o médio, eu estava, na época, criando é, materiais didáticos e criando assim, e aí eu, eu parei e disse, olha, esse assunto de financial literacy é um assunto que vai ser importante. Eu tive a curiosidade, na época, é, já indo para 2019, de olhar a quantidade de pessoas jovens que aplicavam na Bolsa de Valores, que compravam ações e da população brasileira como um todo. Então, assim, lendo em inglês, né, a gente lê muita coisa sobre outros países. Uh, Para você ter ideia, Laís, hoje, no Brasil, nós temos 3 milhões de pessoas físicas, mais ou menos, na Bolsa. Uh, vamos dizer que isso seja aí 3,5% da população. Comparado com os Estados Unidos, a gente tem 55% da população que investe em algum tipo de Uh, de, de, de economia, algum tipo de investimento, quer seja ele government bonds ou stocks mesmo. Então, a terminologia em inglês muito forte, buy and hold, assets, uh, uh, a terminologia internacional ela é toda em inglês, do mercado financeiro, a uh, a presença disso, o aumento da procura disso uh, pelas pessoas jovens e até uh, pela população em geral uh, me fez perceber que isso era algo que precisava ser trazido para a escola por causa da sua relevância e por causa da utilidade pós-escola. Foi quando, conversando com o Pepe, não foi? Uh, a gente numa sala de professores. Conta aí, Pepe.
2: Bom, Laís, prazer estar aqui. Os alunos também, professores. Uh, foi uma conversa que eu tive com o Kerley e daí coincidiu que essa conversa surgiu com uma turma que tinha muito interesse uh, na área de finanças. E, coincidentemente, tinha um grande amigo meu... Inclusive, amigo de Kerley também, que mora em São Paulo, trabalha com isso. assim Ele tem uma, uma afinidade muito grande com essa área. Ele estava aqui em Recife. Então, daí surgiu um convite para que ele viesse aqui no CFC, viesse, fosse lá no CFC, para dar uma palestra. E aí foi quando, sentado com o Kerley, falei, Kelly isso podia, de repente, a, a gente podia dar seguimento a isso aí. Kerley tem muito mais ideias do que eu. E aí, de jeito ele, nenhum, Petra. Eu, eu só tô de é. escora para ele, para tentar ajudar de alguma Não, maneira, mas vamos... surgiu ah, com isso aí. Era né? uma curiosidade que os alunos tinham. Passaram para mim, conversando com o Kerley, e coincidiu de é, fica... Lamec, é o nome dele, um grande amigo, tá aqui em Recife, e ele se dispôs a participar lá no CFC. Então, foi, foi um dia bem especial. Um, e aí, um... a
1: partir dessa palestra, nós é, a gente sentou e pensou num formato que fosse um formato educacional, mas que também não fosse um formato passivo, que fosse um formato onde... O ah, é, professor de inglês gosta de falar coisas em inglês, né? Fosse um formato hands-on mesmo, assim, fosse um formato onde as pessoas colocassem a mão na prática, a mão na massa, fizessem na prática, realmente investissem. E hoje a gente conseguiu criar um formato onde, através das doações dos alunos, os alunos investem em investimentos reais Uh, comprando ações reais e, no final do ano, todo esse valor é revertido para a formatura do terceiro ano. Eles eles recebem, vão receber isso de volta uh, e vai ser benéfico para a turma como um todo. Então, é algo coletivo, algo que deixou de ser individual, passou a ser coletivo, passou a ser compartilhado e faz com que o conhecimento tenha uma relevância prática. né Daí a ideia do, do Financial Literacy.
0: Então, foi criado, de fato, um apelo. né Sim. E os alunos, eles... Praticamente, demandaram isso, que abraçaram a ideia, gostaram. E aí, a gente tem aqui a presença de Heitor, do terceiro ano, como eu disse. E eu queria saber, Heitor, para você dizer para nós, dizer para todo mundo que está ouvindo, como é que se deu esse interesse pelos investimentos, pela Bolsa de Valores, em plena adolescência. Porque a gente sabe que essa é uma fase que vocês estão pensando nos estudos, e na diversão. E é um, é um assunto que realmente fica muito, talvez eu diria, alheio à maioria dos adolescentes. Eu queria saber como foi que despertou isso em você.
3: Então, Laís, é um prazer estar aqui né, com todos vocês, professores que eu gosto tanto, Catarina, Laís. Mas esse interesse ele surgiu quando há uns dois anos atrás, mais ou menos, que é, ele começou a falar um pouco da educação financeira lá na sala, quando a gente era primeiro ano, né? hoje a gente está no terceiro. E aí ele começou a conversar, nada formal, não era nenhum modelo de aula ainda, mas eu fui pensando assim na importância disso, foi me despertando o um interesse e a partir daí eu fui buscando conhecimento em redes sociais. É, eu tenho um cunhado que ele já investia um tempo também, então fui falando com ele, ele me explicou muitas coisas. E o que mais me chamou a atenção assim que me fez, digamos que fugir desse padrão da adolescência, porque a maioria das pessoas que se encontram na cidade não tem interesse por isso, foi entender a importância disso para minha vida futura, sabe? Porque todas as pessoas, independente da profissão, um dia vão ter que aprender a lidar com dinheiro elas vão ter que, independente de ser médico, economista, empresário, vão ter que saber lidar com dinheiro, saber como gastar, saber como conseguir ganhar mais, talvez. Enfim, e aí veio disso né? o meu interesse por aprender a educação financeira. Então, desde esse momento aí, há uns dois anos atrás, mais ou menos, é estudos contínuos assim a respeito de educação financeira, principalmente redes sociais, falando com gente que também já está nesse mercado há mais tempo. E se desenvolveu muito isso no ano passado, né, quando o Kerley começou o projeto de forma mais realmente formal, assim, é, como aula mesmo, que ele trouxe é, informações sobre os, sobre os mercados pra gente, inclusive no ano passado, né, foi o corona, a pandemia começou... E em março, é, a Bolsa despencou, né? As ações despencaram com a incerteza em relação ao futuro das empresas, é, corona, lojas fechadas, enfim. E aí eu e o ia conversando, tu viu Petrobras como estava hoje, não sei o quê? Aí foi aí que eu realmente comecei a investir mais nessa parte de, é, de março, abril do ano passado. Então, desde esse desse momento, não parei mais.
0: Olha, é um parêntese rapidinho, porque eu acho importante para estimular Outros jovens, fala a tua idade, é muito importante.
3: Então, eu tenho 16 anos, estou no terceiro ano, comecei com 14 mais ou menos.
1: Tem 16 anos e uma carteira com 30% positivo, é brincadeira, viu? É, <risos> não é, não é para todo mundo, não. Não é para todo mundo, não. Eu acho que é importante dizer, aqui, é, é, desculpe interromper, uh, o Ricardo, o Diego, o Felipe, fala mais da raiva.
3: É, Léo, Felipe, Diego, Cacá e eu.
1: Todos são alunos do Fazer Crescer, alunos do terceiro ano, alunos que têm sido um braço forte nesse projeto. Uh, montaram até uma organização chamada Colmeia, Hive em inglês. Uh, montaram uma organização para é, fazer algo tangível, assim, ajudar outras pessoas jovens a entender o mercado financeiro. Uh, e há algo que eu acho importante dizer aqui, uh, que com certeza será mais desenvolvido ao longo do podcast, mas é algo que é muito próximo para mim. É muito importante que a gente não veja dinheiro como a coisa mais importante da vida. É muito importante que a gente veja o dinheiro como uma ferramenta. E esse projeto, aliado ao que eu fazer você acredita, e o que eu acredito, e tenho certeza que Daniel e Peterson uh, também acreditam assim, é que é, nós fomos chamados para ser bons gestores dos nossos recursos. E esses recursos, o dinheiro é só um deles. Mas o, o, que, o que Heitor falou aqui, de gerenciar bem o meu tempo, de ver como eu, como eu gasto esses recursos, uh, de, de não me endividar em cartão de crédito, de saber gerir as minhas finanças para que eu não fique escravo de um sistema que quer me ver com dívidas o tempo todo. Uh, mas se eu conseguir é, dominar o dinheiro e ele não me dominar, então eu vou conseguir também dominar o meu tempo porque eu não serei escravo do dinheiro e não serei escravo de depender uh, de, um, de um paycheck, assim, depender daquilo para sobreviver, porque eu vivo atolado em dívidas. Então, isso tem a ver com, com gestão de tempo, isso tem a ver com, com prioridades, tem a ver com tempo para você fazer aquilo que eu acredito uh, que Deus chama você para fazer. Então, essa, essa palavra, assim, é, é, esse cerne do projeto é muito importante, para que você não saia Amando dinheiro, ao contrário, você sai sendo dominador de mais um recurso chamado dinheiro, que é uma ferramenta para alguma coisa. E ao dominá-lo, então, você pode ter tempo e condição e liberdade para realmente usar o seu tempo naquilo que muito vai abençoar outras pessoas.
0: Professor, é, você acabou de me dar uma deixa, então, quando você fala da questão né, de... Foi forte e importante essa frase eles não podem amar o dinheiro. Sim. Eles têm que aprender a gerenciar o dinheiro isso. e isso interfere na vida deles. É, você concorda, Leon, com concordo isso? Total... Acho que você trouxe essa experiência para você, para sua vida?
3: Sim, concordo totalmente com isso que Kelly disse. Assim, Eu enxergo o dinheiro muito como um meio e não como um fim. Né? A gente não pode querer viver para ter dinheiro e somente isso. Eu acho que o dinheiro ele é um meio para você alcançar sonhos, para você conseguir viajar o planeta... É, conseguir é, dar uma boa qualidade de vida para a sua família, enfim. Então, você saber se organizar financeiramente, você saber gastar o seu dinheiro, é muito mais do que a ah, ganância ou algo do tipo. Pelo contrário, vai ser algo que vai te ajudar na sua vida, ajudar as pessoas que estão perto de você.
0: É, bom, foi tudo tão envolvente, né? foi tudo tão é, forte para os meninos que a gente é, o, o professor e os alunos acabaram ganhando um novo protagonista que é o professor de sociologia Daniel e aí ele traz uma visão justamente que é a visão política econômica e social e nessa visão econômica ele ele vai assim ele se inspira né, ele me confessou que se inspira na visão do liberalismo econômico do filósofo escocês Adam Smith e do jurista e sociólogo alemão Max Weber, é, que é autor de um livro muito conhecido mesmo, chamado Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Professor Daniel, agora é com você. Exato.
4: <risos> bom, muito bom estar aqui com vocês. Né? Muito obrigado por essa oportunidade. E já tenho aprendido bastante aqui. Eu entrei no projeto esse ano né, e para tentar agregar, justamente porque o projeto estava agregando demais no conteúdo que eu estava trabalhando com eles, que é uma primeira parte do conteúdo, em que a gente lida bastante com política e economia. Na verdade, sociologia, como essa, essa ideia de fazer um, um estudo, né, uma análise da sociedade, essas duas, esses dois pilares, esses dois elementos, eles são fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade. Estão totalmente é, correlacionados. Né? Na fala que vocês já fizeram aí, eu ficava me coçando aqui, porque tem muito ponto, assim, tem muita, muita, muita relação, né? com tanto com os pilares, vamos dizer assim, os fundamentos né? da economia, da sociologia da política, como também com as transformações que a sociedade tem vivido ao longo dos últimos anos. né? De um lado, que eu posso dizer, ou seja, do lado dos fundamentos, é pensar que, como é, Laís colocou, o liberalismo econômico né, do Adam Smith ele seria aqui um, um, um grande fundamento, nessa né, doutrina econômica de uma ideia de menos ou nenhuma intervenção estatal. É difícil a gente falar sobre liberalismo econômico no Brasil, porque a, os brasileiros, no geral, isso estou usando aqui vários autores para falar, é, no geral, nós brasileiros confiamos muito que, no Estado, confiamos muito que o Estado, ele tem poder e tem força para me educar, para cuidar da minha vida, para cuidar da minha saúde, para cuidar do meu dinheiro. Não é à toa que a gente paga INSS e tem o FGTS e, e trazendo aqui para o elemento né, da, do dinheiro. Então, nós confiamos demais no Estado né? e, por outro lado, também nós culpamos demais o Estado, ou seja, é, sempre o Estado é o problema. Né? O Estado é um um elemento assim, invisível e gigante para nós brasileiros. É tanto que, no Brasil, o tema do liberalismo econômico ele tem se democratizado nos últimos anos. Né, vamos dizer que um movimento forte né, do, da, do neoliberalismo ali na década final da década de 80, mais início da década de 90 aqui no Brasil. No entanto, esse elemento se democratizou para se falar sobre Adam Smith, sobre a escola austríaca, sobre Mises e, e, e pessoas protagonizando também essa, essa doutrina aqui no Brasil. É a Escola de Chicago, né? Muito recentemente, tradução de livros, materiais sobre isso, né? Muito recente, né? Na história aqui nossa. No Brasil, ser liberal economicamente falando é acreditar no capitalismo de bem-estar social, ou seja, o máximo que se tem na, inclusive, muitas faculdades de economia sobre o liberalismo é o keynesianismo, né? É uma ideia de intervenção do Estado na economia a fim de prover né, de providenciar os direitos sociais para a população então casou demais né para ser bem mais simples o que a gente trabalha bastante ao longo dos três anos é dentro de um eixo indivíduo sociedade né de um lado de um lado do indivíduo a, a o valor maior é a liberdade ou seja quanto mais livre o ser humano for para tomar as próprias decisões de forma autônoma, isso não quer dizer ser escravo, como Kerle bem pontuou, né? Ah, mas tomar as próprias decisões, né, de forma dentro dos seus próprios valores, né? De um lado, o, o indivíduo ele valoriza, né, tem como valor agregado a liberdade. E isso envolve aqui o dinheiro, envolve a, a religião, envolve a política, envolve tudo, né? Por outro lado, a sociedade do outro lado, né? E nesse outro lado, o valor agregado é a igualdade, né? E foram pilares inclusive que foram bem fundamentados na Revolução Francesa, né? A igualdade, a liberdade e a fraternidade. Só que dentro de uma ótica econômica e pragmática, essas duas coisas elas elas entram em muita contradição, né? E quem falou isso foi um economista que inspirou bastante a Margaret Thatcher, lá na Inglaterra, que foi Frederick Frederico Hayek. Né? O Hayek dizia que não existe uma sociedade em que possa haver comunhão entre liberdade e igualdade. Ou nós privilegiamos mais a igualdade, o indivíduo, né? vamos dizer assim, uma tradição inglesa, ou nós privilegiamos mais a sociedade e a igualdade, numa tradição mais francesa. Então esse projeto para mim assim, foi um projeto que agregou demais no meu conteúdo né, na vida dos alunos e eu acho que daqui a pouco eu vou tentar falar o porquê disso na prática né, e agregou demais no crescimento, no desenvolvimento de perceber né, uma, uma política, economia, sociedade funcionando de forma totalmente entrelaçada, interrelacionada né
3: então eu também compartilho muito
4: dessa visão do de Daniel assim, mais
3: liberal. Acho muito legal o que Adam Smith idealizou lá no final do século 18, né? O que ele teorizou o capitalismo assim basicamente. E eu acho que a sociedade ela se desenvolve principalmente economicamente quando as trocas voluntárias acontecem, né? E acontece a geração de riqueza. Por mais que, por exemplo, a distribuição de renda ela seja importante, mas o que realmente gera valor para a sociedade é a geração de riqueza que acontece atra através das trocas voluntárias, né? E é até interessante que na minha visão, é, o problema da sociedade não é a desigualdade, sim a pobreza. Né? Então, a gente precisa combater a pobreza, por exemplo. Ah, veja, é, sim, obviamente, é, é,
1: é riquíssimo isso que a gente traz. né? A, a visão aqui de um, de um professor de linguagens, é, olhando para a sociedade como um todo, eu acredito que é, precisamos fazer o que Daniel fez, que é, é perceber segmentos diferentes da sociedade e perceber que segmentos diferentes da sociedade vão ter visões diferentes. Então, talvez o, o, o amado ouvinte que nos escuta aqui seja uma pessoa que diga assim, eu não confio no Estado. Talvez você tenha essa, essa visão, essa ideologia, mas, na prática, você paga o FGTS. Na prática, você, de, você espera o, o seguro-desemprego. Na prática, você você talvez, de palavra, você diga não, eu, eu não dependo do Estado, mas, na prática, você, um, um pedaço de você sente-se confortável porque você sabe que existe um, uma força do Estado que vai, de algum jeito, trazer algum benefício financeiro, de segurança, de saúde para você. Isso é muito polêmico, é muito difícil, porque, se a gente for navegar em é, segmentos diferentes da sociedade, essa dependência do Estado vai ser maior ou menor. O outro lado da moeda aí é o empreendedorismo. Porque o empreendedorismo mostra uma força jovem que não quer depender do Estado. Uma força jovem que é, talvez até entre em conflito em casa com o pai e a mãe quando o pai diz assim é bom que você tenha um emprego de carteira assinada. E o menino diz, não quero. Não quero ter vínculo empregatício. Eu quero ser empreendedor. Eu quero criar minha empresa. E isso são visões... Diferentes de estabilidade, do que significa uma vida profissional bem-sucedida. São visões diferentes do que você enxerga como sucesso na sua vida profissional. Ah, isso, essa esse conflito de gerações é também um conflito de visões econômicas e de visões sociais.
4: Perfeito, Kerley. É a pergunta que vale quatro bitcoins, né? Como resolver é. o problema da Opa. desigualdade social? É, é a complicado. pergunta de um milhão, né? É complicado. Vale quatro bitcoins, né? É. <risos> então, Peterson
1: comprou duas, uh, quando estava baratinho. É, Peterson tem quem dois. Dera? Tem dois. Dois
4: bitcoins. Mas é. assim, o, o, o que está agregado a isso aqui é justamente a mudança da mentalidade de uma geração. E aí eu vou dizer da minha experiência sobre o assunto. né? Eu na, eu eu, traba, eu sou professor, já no falei crescer, acho desde 2006, mais ou menos, e trabalho com a geração millennials, e geração Z e tudo mais, já há bastante tempo. né? É, e eu recebi uma certa ocasião na minha casa, um grupo de jovens de 18, 20 anos, e estávamos lá, terminou a reunião, comidinha e tal, e eu liguei o FIFA para jogar no videogame, né? que eu gosto, o pessoal gosta, vamos jogar, brincar aqui, conversar e tudo mais, para lá e para cá. Eu estava jogando FIFA, e os meninos assim, sentados no chão, do sofá, assim, no sofá, no chão, na sala, cheio de gente. E aí, quando eu vi os meninos conversando, assim, ITSA4, PETRE4, é, VEG não sei o quê, e eu fiquei assim, olhando eu disse, meu Deus do céu, o que, é que esses meninos estão falando? É? Ou seja... Eu estava lidando ali com, e eu percebi naquele momento que eu estava lidando com uma outra geração de uma forma equivocada até. Eu estava lidando com a nova geração da maneira como eu lidava com a geração anterior. Aquela galera tudo já estava investindo em bolsa, já conhecia Bitcoin, eu não sabia o Bitcoin, o valor e essas. Né? Então, a, a geração que é chamada geração millennials, elas chegaram para mudar o mercado. É o Estadão, tem uma matéria do Estadão no Investidor, em que ele fala que essa é uma geração conectada com o propósito que prefere viver a vida a acumular bens, adepta a, a, do equilíbrio entre vida pessoal e profissional, heavy users das mídias sociais, que busca estabelecer uma relação com as marcas através delas, forma comunidades ativas, busca flexibilidade, é autêntica e valoriza os conceitos de sustentabilidade, responsabilidade social e diversidade.
0: Perfeito. Esse é o perfil que eu acho da, dessa geração. Perfeito. Mas é o seguinte. É... Educação financeira na disciplina de inglês, educação financeira na disciplina de sociologia. E aquela disciplina que está naturalmente, intrinsecamente ligada aos números, aos percentuais, ao sobe e desce, às frações. E aí, professor pois Peterson, é, matemática, me é. conte, qual o seu papel?
2: Bom, primeiro, eu estou dando um suporte ao que está acontecendo. né Eu tenho analisado os grupos, os grupos têm andado muito sem a nossa participação, mas, ao mesmo tempo, aquele olhar. né que A gente olha que eles estão vendo, a cobrança mês a mês do, do, da acha. Então, a princípio é isso que eu tenho feito, né? É um acompanhamento do que está sendo feito e trocando sempre ideias com com Kerley, né? E atrelado a isso, eu acho que é passar aquela ideia principal que o uso do recurso, assim como uma estratégia matemática, ela está pautada em três em três condições, né? Uma delas é a análise. Eu acho que um investidor, um bom matemático ou qualquer outra profissão você tem que estar sendo capacitado a fazer uma análise do que está acontecendo. Foi o que acabamos de ouvir aqui com o Daniel, não é isso? Numa sequência, seria você montar uma boa estratégia. Então, matemática tem muito a ver com isso. Você lê um texto, né? você analisa o que está sendo cobrado ali, na sequência você monta uma estratégia e, em seguida, afinal, é a execução. Então, matemática vai sempre andar muito junto com o um investimento, porque eu creio ah, que o investimento também está pautado nessas três áreas, análise, estratégia e execução.
0: Ok, olha, eu sou filha de um engenheiro civil e eu sempre tive medo de matemática, e ele dizia matemática é vida, vai estar na sua vida o tempo todo, perca o medo. Mas, gente, é, vamos continuar, porque tem uma protagonista aqui com a gente, que é Catarina, aluna, uma menina que é estudante do terceiro ano e está se preparando para fazer o vestibular de medicina, não economia, não engenharia, não é matemática, não é nada. Ela é, está ela de olho na medicina, na área de saúde. E ela é um exemplo de um cenário que começou a mudar, ainda a gente não considera o ideal, mas que começou a mudar, que é o cenário das mulheres no mundo financeiro. Claro que não começou agora, mas Catarina é outro exemplo, junto com o Heitor. Ela também é uma adolescente, ela é uma menina que está de olho na faculdade de medicina, na profissão de saúde, mas ela está envolvida e é uma grande protagonista nisso. E eu quero ouvir Catarina, porque é bem curioso. Além de curioso, é muito representativo nos dias de hoje. <risos>
5: É que eu tava meio caladinha, né? Mas... Não pode ficar calada. <risos> é um prazer estar aqui com vocês, né com meus professores, Heitor, Laís, todo mundo. E, bom, antes de tudo, eu vou dizer que tu disse para Heitor dizer, então, eu tenho 18 anos. É, eu, na verdade, eu sou da área dessa, eu sou mais ligada a essa área de, tipo, natureza no colégio, que na verdade, em profissão é mas biologia, é tipo área de saúde, mas eu tenho um irmão que ele é basicamente o meu oposto e ele gosta muito disso, ele está fazendo direito, mas ele está trabalhando para entrar no, na área de mercado financeiro do direito, ele gosta de direito empresarial e nisso começou assim, eu a conhecer esse assunto, eu sempre fiz, ai, Gabriel, que negócio chato, pelo amor de Deus. E aí ele chegava, e chegava da faculdade, chegava do trabalho, e dizia, vem cá que eu vou te dar uma aula, que eu tenho que aprender isso. Aí ele abria o computador, pegava a apresentação dele, e dava aula para mim. E aí ele fez isso, já chegou, tipo ele pegar um quadrinho que ele tem no quarto dele, tipo me dá uma aula, e eu anotar a coisa, eu tenho literalmente anotação dessas coisas assim. E tipo foi assim que eu comecei a entrar no assunto, porque, na verdade, não é uma coisa que eu acho, meu Deus, que negócio massa, mas é uma coisa que eu percebi que é uma coisa, eu estou falando tanto uma coisa, né? Mas é algo que eu percebi que é extremamente necessário para qualquer pessoa, porque, assim, quem não sabe lidar com o seu dinheiro feito quer, diz, pronto, começa aqui, ah, não, estou ganhando meu dinheiro, eu ganho meu salário aqui, pronto, salário de classe média. Aí, quando vê, gasta tudo, não sabe, não sabe guardar, não sabe investir, não sabe lidar com o seu dinheiro e fica nessa de gastar tudo que ganha no mês. Esse tipo de coisa leva você. Quando você chegar... Ah, uma... quando você estiver mais velho, precisar de uma aposentadoria, você não vai ter uma aposentadoria que lhe sustente. Feito, você sustentava quando você Ô, Catarina, conseguia trabalhar. E às vezes
3: a pessoa até poupa dinheiro, até guarda, Exato. mas não sabe onde aplicar, deixa lá na poupança.
5: Exatamente. E dinheiro parado é dinheiro desvalorizado. Porque, inclusive, Gabriel me disse isso. Você, quando fez sua apresentação tô falando de Heitor, na... lá na sala, com os meninos, falaram sobre isso, que a moeda se desvaloriza. E você deixar seu dinheiro parado, você está perdendo dinheiro. Mas a questão não é você se preocupar em perder o dinheiro, você se preocupar em eu preciso... Não estar estressado com isso, porque eu preciso aproveitar meu filho, eu preciso aproveitar minha família, eu preciso saber viver a minha vida.
3: Tem uma frase que eu gosto muito, que é investimento é para dar tranquilidade. A partir do momento que ele tá lhe estressando, fuja. Então, investimento é para você saber, tranquilo, que você tá ganhando acima da inflação, que seu dinheiro tá rendendo, que você vai ter uma aposentadoria tranquila no futuro. Inclusive, esse foi um dos motivadores, assim, para eu entrar nesse mundo. Foi ver que, caramba, daqui a... 30, 50 anos, a pirâmide etária ela vai virar. Vai ter muita gente velha, muita gente dependendo da previdência e pouco jovem trabalhando. Então, como é que esse esquema de previdência que a gente tem hoje vai se manter, sabe? Eu acho que no futuro não vai ser como é hoje, assim, de você se aposentar com 65 anos, ganhar o seu, a sua aposentadoria. Acho que muita coisa vai mudar e a gente não pode depender disso. Aqui. Veja que,
4: só para falar de números, né? Pegar aqui, 2011 a 2016, nós tínhamos em torno de 500. Mil pessoas investindo seu dinheiro em bolsa, essas coisas, até 2016. Em 2020, esse número dobrou, ou seja, o número que tinha na bolsa dobrou, alcançou 1 milhão. Né? Perdão, 2019: 1,6 milhão. 2020: 2,48 milhões de pessoas investindo. Né? É, com um montante de investimento que ultrapassa 303 bilhões de reais. No entanto, a 54% dessa montante tem uma carteira abaixo de 10 mil reais e 49% estão justamente em idade que é considerada jovens, 25 a 39 anos, ou seja, mais da metade dessa turma, tem abaixo de 40 anos e está investindo abaixo de 10 mil. Reais. Ou seja, a tecnologia democratizou o acesso. Né? E esse é um grande ganho da tecnologia.
1: Eu acho que, apenas para complementar, eu queria voltar para a Catarina, mas é, nessa mesma pesquisa, as pessoas perguntam por quê por que apenas 3,5% da população brasileira tem segurança de investir em ações, em tesouro direto, uh, em, em fundos de investimento? E a resposta é falta de conhecimento, falta de segurança. Uh, você, parece que você confia muito mais numa instituição financeira uh, e colocar o seu dinheiro na poupança do que você trazer essa gestão para si e colocar numa corretora. Só de dizer o nome corretora, você já tem medo. Só de dizer que eu vou investir numa ação, algo volátil, já tem medo. Então, esse medo só pode ser vencido com conhecimento. Esse medo só pode ser vencido com informação, com, com um jeito de você sentir-se seguro de fazer o que Peterson disse, de fazer a análise, de fazer a leitura, não é isso? E a, a, a estratégia, e para que você possa, então, chegar a, a uma ação. É, eu queria voltar para a Catarina. Porque eu queria ouvir, assim, pós-ensino médio, você pensa continuar investindo? Sim. Por quê?
5: Pelo próprio motivo que a gente está tratando aqui. De que não é uma coisa, não é simplesmente um trabalho do colégio. É uma coisa para a vida, sabe? Para a vida da gente, para a gente saber ter uma vida tranquila, sem aperreio. Com essas coisas, assim, que são coisas que, né, são controláveis.
2: É Só retomando o que o Carly falou, é um episódio recente, numa conversa com um amigo, ele sabe que, que eu tenho uma conta numa corretora e aquela coisa toda aí veio questionar, né? Mas, rapaz, se houver algum problema, ah, onde é essa corretora aí? Cadê, cadê a agência? Como é que eu fa... <risos>
1: É a visão ainda de que o prédio é a empresa.
5: Isso, não pois é
2: eu não, aqui em Recife, você eu não vou te indicar nenhum lugar, porque é simplesmente esse lugar não existe. não Então, jamais eu vou, eu vou pegar meu dinheiro que está lá no Banco do Brasil. Rapaz, que eu sei quem é o gerente, eu, eu tenho acesso lá. Vou tirar o dinheiro de lá e colocar. No... Não, então, enfim, é uma mentalidade que
4: precisa... É. Não, e essa pergunta que a Kelly fez à Catarina é muito importante, porque a gente está falando de, de duas coisas. A primeira é profissões do futuro. Ou seja, pessoas que vão trabalhar com isso. Então, quando a gente tem aqui um dado de 2% a 3% da população brasileira investindo em Bolsa, a gente pensa assim, é pouca gente. O investidor, o empreendedor pensa o quê? Tem um mercado aí. Se eu tenho 2% a 3% da população, eu tenho um mercado gigante. E a educação financeira, trabalhar com finanças, é uma das profissões que tem crescido e é uma das profissões do futuro. Né, analista financeiro. Por outro lado, que eu acho que é o maior ganho desse projeto, porque a gente tem ali uma turma de, não sei, 40, mais ou menos, né, e 40 alunos. Então, dos 40 alunos, quantos vão trabalhar com finanças? Não sabemos, mas eu posso arriscar que vai ser a minoria. Né? Inclusive, a Catarina está aqui falando isso, vai fazer medicina. Né? Então, a gente não está tá treinando pessoas para serem educadores financeiros, mas educando pessoas para serem bons mordomos daquilo que eles receberam. Né? A, a boa dádiva, como a Bíblia fala, que eles receberam para poderem administrar e cuidar melhor, né? com mais autonomia, com mais conhecimento, com mais democracia, né? com mais transparência. Né, com mais inteligência até ou seja serem bons mordomos a educação financeira tem a ver com isso e mordomo de uma coisa que não é minha né? toda vez que nós tratarmos o dinheiro como nosso nós corremos um grande risco de nos tornar escravos do dinheiro esse é o, o grande o grande poder né, ilusório que o dinheiro causa nas pessoas
3: né? amém 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 é... É, assim, hoje é mais fácil de investir do que nunca, né? A, a quantidade de informações que tem disponíveis na internet para isso, redes sociais, YouTube, Instagram. E também é tudo digital agora, né? Corretora digital, banco digital. Então, o que antes era restrito só para economistas, para pessoas do mercado, é acessível a qualquer um. Se eu chegar com 15 anos, eu posso abrir uma conta na corretora em um dia e no outro já estar tá investindo. E isso democratiza realmente o acesso a esse tipo de produto financeiro e tal. E eu vou fazer economia. Eu fiquei pensando, caramba, se fosse há 30 anos atrás, 40 anos atrás, se eu não fizesse economia, eu basicamente não ia investir. Porque isso era restrito ao pessoal do mercado financeiro, a investidores institucionais, grandes fundos. Mas hoje é na palma da mão de cada um, sabe, que tem esse acesso. Ah, meu pai dizia que a, a curiosidade
1: para aprendizado de coisas boas é uma das maiores dádivas de Deus. Se você tiver prazer em aprender coisa nova, então você pode juntar um professor de matemática, um professor de sociologia, um professor de inglês, porque junto com os alunos, todos nós estamos querendo aprender coisas novas e usar esse conhecimento para aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Usar esse conhecimento para o bem. Se você tem esse prazer, então você tem o prazer de lifelong learning, que é aprender ao longo da vida toda. E se você aprender ao longo da vida toda, você sempre será uma
3: pessoa que tem algo para contribuir. E já caminhando para o final, acho importante a gente falar mais um pouquinho sobre esse projeto, né que acho que vai cooperar muito com tudo isso que a gente tem conversado nesse processo de avanço da sociedade no mercado financeiro, enfim, nas finanças. E basicamente a ideia do projeto é que a gente, eu e mais quatro amigos que a gente falou antes, né, Diego, Cacá, Léo e Felipe, é que a gente já investe há um tempo e tal já tem um pouco mais de conhecimento sobre isso, a chamou a gente e fez, ó, oh, me ajuda aí para a gente levar isso aí para a galera que ainda não conhece esse tema. E aí, a gente basicamente organizou uma aula, uma mini palestra, assim, de uma hora, duas horas, para falar dos principais tópicos de mercado financeiro, investimentos, ações, renda fixa, renda variável, enfim. E aí, a gente fez essa apresentação para o pessoal lá. Muita gente se interessou, gente anotando coisas, gente que fez perguntas no final. E aí, depois desse, dessa aula, é, a gente deu continuidade ao, deu continuidade ao projeto, Através de grupos, né? Cada um de nós, dos cinco amigos, fomos uma cabeça de um grupo. E aí as outras pessoas entravam nesses grupos e cada um contribuía com 10 reais por mês que o dinheiro ia ser formatura, vai ser para o final é, na formatura, né? E aí a gente vai investindo todo mês é, 50 reais, 70 reais em ações, em renda fixa. Coisas reais, de verdade, para as pessoas já ganharem prática e aprenderem como analisar os ativos e como iniciar nesse mundo, assim.
4: Isso. E conforme a gente tem falado aqui... O projeto está dentro de uma própria visão que a escola tem, dos valores cristãos que a escola tem, a ideia de que um, de uma educação financeira não como um, um, alguém que nos domine, mas como uma mordomia. né? E tem um texto na Bíblia que fala exatamente isso, em 1 Timóteo, em que o apóstolo Paulo diz que é uma grande fonte de lucro a piedade, ou seja, a vida com Deus, e ter um coração satisfeito, ele diz, o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, eles vão se dar mal, eles caem em tentação e cilada. Em muitas concupiscências, desejos insensatos e perigosos, perniciosos as quais afogam os homens na ruína e na perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da sua fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores.
1: Parece contraditório, né? mas na verdade não é. Porque aprender sobre recursos e dominar sobre eles é fazer o que a Daniel leu, acabou de ler aqui no Apóstolo Paulo. era é para que você tenha uh, domínio do seu tempo, domínio dos seus recursos, e com esse domínio você possa depender de Deus para organizar a sua vida. Ajudar e não ser escravo também. desses recursos. Não ser escravo do seu tempo. Então, uma boa mordomia... Obviamente que passa por conhecimento, passa pelo prazer de ser um bom administrador, mas sabendo que aquilo não é o seu ídolo, que aquilo você tem domínio sobre ele e não ele sobre você. Então é é uma é uma interpretação que eu acho que precisa todo mundo refletir. Para o jeito que a gente lida com o dinheiro fala muito das nossas prioridades e do que está no nosso coração.
0: Bom, gente, é, e eu quero agradecer. Acho que foi espetacular essa conversa. Sinceramente, eu gostei muito. E quero agradecer a presença de vocês, o tempo de vocês, em nome do colégio. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Muito obrigada.